0: Hola, hola a todos. Bienvenidos al primer programa de Criterium, Deportes y más. Soy Juan Pablo Quintero, aficionado al fútbol, baloncesto y ciclismo. Y hago parte de este maravilloso equipo. Equipo que espera contar con su compañía en cada una de las transmisiones, brindarles un rato agradable y convertirse en uno de sus principales medios para informarse. Sin más preámbulos, vámonos con el resto de, del equipo. Y empezamos con la cuota femenina, Natalia Cárdenas. Nati, ¿cómo estás?
1: Y empezamos Hola Juan Pablo, ¿cómo estás? Bueno, y a todos los que nos están viendo en estos momentos súper conectados desde casa, un saludo muy grande, feliz de empezar este nuevo proyecto, que sé que todas las personas que nos están viendo nos van a estar apoyando y sintonizados con nosotros.
0: Listo Nati, ahora eh, continuamos con el Sebastián Gallego más conocido
2: como Gallegol. Sebas, Sebas, ¿cómo vamos? empezamos, empezamos, muy bien Juan Pablo y Natalia, agradecido pues de comenzar esta nueva experiencia y este nuevo proyecto con ustedes, y saludando también a todos los que nos ven, y pues que nos sigan, aprovechando que nos sigan en las redes sociales Dev, en Instagram y en Twitter y ahí se escuchó el eco y no pasa nada son cosas del en vivo
0: <risa> listo Juanse, eh, ahora vamos con el costeño de nuestro equipo, el señor Mario Mesa, Mario, ¿qué tal todo por allá en la Cartagena?
3: Eh, buenas noches, compañeros. Pues, calor a mil, COVID a mil, y nos contento de estar con ustedes esta noche, y todas estas noches con nuestros oyentes. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, eh, Twitter, y este canal de YouTube. Perfecto, Mario. Y ahora, no por ser
0: el último, es menos importante, Sebastián Rodríguez, señor Sebastián, ¿Cómo se encuentra usted la noche de hoy?
4: Buenas noches para todos nuestros compañeros y obviamente para los televidentes eh, aquí arrancando este proyecto de la mano de ustedes y obviamente de quienes se conectan para hablar de deportes vamos a tener muchos invitados durante estos programas y vamos a tratar de hacer algo diferente todo el mundo intenta hacer algo diferente pero pues nunca está de más intentar hacerlo nuevamente así que vamos con toda a hablar de los temas eh, de, del deporte, obviamente, y pues también de la cuarentena.
0: Perfecto, Sebas. Bueno, ya estando con el equipo completo, entonces empezamos, empezamos con los temas de hoy, y el primero es fútbol colombiano. La información que tenemos del fútbol colombiano es eh, que se espera que llegue aproximadamente entre agosto y septiembre eh, de este año, y la propuesta es que se haga en una sede única. Hasta ahora la única ciudad que se ha postulado de manera fuerte y enfática ha sido la ciudad de Cali con el tema de con el pronunciamiento del, del alcalde Jorge Iván Ospina, en donde habló pues, a los medios diciendo que eh, Cali se ofrecía como sede por su infraestructura, tanto deportiva como hotelera, y adicional a eso, eh, se ofrecía también a pagar el tema de las pruebas para todos los cuerpos, tanto de jugadores, como cuerpos técnicos, como médicos, como toda la organización. Entonces, muchachos, los dejo, les abro micrófono y cuéntenme qué piensan al respecto
4: yo yo pienso y, y arranco de la siguiente manera muchachos planteándoles una pregunta no hay invers no se va a hacer la inversión del petróleo álvarez ni de la feria de cali estamos hablando de cerca de 80 mil millones de pesos para estas fiestas pero la inversión en toda esa estructura ¿quién la va a tener o sea es un es un es un sistema médico de salubridad muy grande para poder eh, acoger a todos este, todo estos deportistas. Estamos hablando ¿no? que por equipo son más o menos 30 personas. Estamos hablando de 20 equipos. Eh, ¿Qué pasa con la segunda división también? Que es un tema que no se ha tocado. Eh, Cali cuenta con el sistema hotelero para esto. O sea, es un tema de mucho cuidado. O sea, es un tema de una inversión muy importante y que yo creo que la ciudad no está preparada para ello. Entonces hay que mirar, hay que mirar.
1: Pues mira que dentro de, pues, de, lo de hablar de los protocolos como para que el fútbol vuelva, pues los dirigentes del fútbol nacional hablaron mucho pues con el Ministerio del Deporte y pues son conscientes que es urgente pues dar la revisión y generar adecuado retroalimentación frente a todo este proceso de volver al fútbol porque no es fácil después de esta situación que estamos viviendo. Entonces pues eh, los torneos de fútbol para que se reanuden pues tienen que cumplir ciertos protocolos. Y el Ministerio de Deporte pues se ha comprometido a respaldar las diferentes iniciativas que se presenta al fútbol nacional en todas las categorías, pero pues ya toca atender esas preocupaciones dentro de todo que habla mucho las aglomeraciones, que es lo que hay que evitar.
2: Yo tengo un algo que acotar ahí y es algo que dice Sebastián y es acerca de la hotelería, de si Cali está preparada para para recibir a tantas personas y de hecho sí tiene la capacidad porque recordemos que Cali ha sido eh, sede de eventos, bueno, fue subsede del Mundial Sub-20, fue también, eh, eh, fue sede de los World Games en el 2013, eh, también acogió al Mundial Sub-20 de atletismo, o sea, ha tenido varios eventos multidisciplinarios y solamente de una disciplina eh, ya a nivel mundial y de gran escala. Entonces, para, en este tema, Cali sí está preparada para acoger a bastantes personas. Lo que sí no creo que esté, eh, o para, lo que sí no creo que esté Cali disponible o preparada es para, digamos, una eventual ola de contagios, en la, en, ojalá que no sucediera, en la liga. Y digamos que un equipo se contagie, contagiaría a más personas, contagiaría a familiares, y eso no se podría, eh, digamos, contener aquí en esta ciudad. Para sí, eso sí me queda que, bien preparada.
4: Lo que pasa es que para, para plantear una única sede prácticamente hay que hacer un campo de concentración. Sí. O sea, algo como nazi, si en el que sea todo cubierto, esté todo sellado, que no entre nadie más, que todo el mundo tenga sus pruebas al día, que sean pruebas diarias. O sea, es un tema, la verdad, de mi parte, pienso que es muy populista por parte de Jorge Iván Ospina y también por el señor López, que es el secretario de Deporte de la ciudad de Cali. Uh -huh. Hablar de, de, de ser una única sede, creo que no es una muy buena respuesta, porque la inversión, que, O sea, son muchos millones de pesos y no los hay en estos momentos para, para algo como ello.
0: A mí me preocupa un poco el tema de las aglomeraciones, porque independientemente de que los estadios estén a puerta cerrada, ¿quién asegura que eh, teniendo a los equipos tal que tal vez muchas personas estén aquí, estén aquí en Cali y no puedan viajar para ver a sus equipos generalmente y teniéndolos aquí, no vaya no vayan a ocurrir aglomeraciones afuera de los campos de concentración, afuera de los hoteles, todo ese tema. O sea, ¿quién va a definir ese, ese, ese esquema de seguridad? ¿Quién va a definir el tema de no permitir que se acerque mucha gente de pronto a los jugadores, a los mismos árbitros? Eh, de otra parte, lo que eh, bueno una de las propuestas que, que de hecho dijo el Ministerio de Deporte, que también me pareció muy desertada, fue mirar eh, tener como un espejo en, la liga, en las ligas europeas y mirar cómo les iba con el tema de, del fútbol a puertas cerradas porque en las ligas europeas entiendo que no, no se iba a manejar de, de, de esa manera como lo, lo piensa manejar aquí sin embargo eh, no sé, me queda la duda porque es que Cali es una ciudad que se concentra mucho en ciertos sectores y los sitios hoteleros en, están en, el, en los mismos sectores de los que estamos hablando, entonces generar más concentraciones en dichos sitios, no sé si sea lo más correcto. Mario,
3: contame, contanos un poco de qué pensás. Bueno, eh, pues mi opinión es que creo que nos estamos anticipando, nos estamos anticipando, y lo digo como como, como gente de fútbol, nos estamos anticipando a una pandemia donde los expertos dicen que en Colombia el pico más alto va a ser el mes de mayo. No sabemos cómo va a quedar la economía de las ciudades, de los departamentos. Y entonces estamos buscando la seda de fútbol. O sea, esperemos, o sea, la mayor tiene que esperar que todo esto acabe y ahí sí pensar cómo se va a jugar, qué sistema de campeonato se va a utilizar, qué cedes, en qué sede se va a jugar, si se va a jugar a la puerta cerrada o puerta abierta. Yo creo que eh, eh, para verdad es el tiempo y hay que esperar.
4: Yo creo que el, el, el afán, muchachos, de, de, del tema de querer aprender el inicio de la liga BetPlay Play es el tema de que este año una infraestructura la cual eh, se cambió totalmente la inversión eh, por parte de win Sports eh, para los clubes. Eh, se creó el nuevo canal Premium, es un tema que desarrollaremos más adelante. Pero también el afán es por eso, porque los recursos no están, los, los derechos de televisión no se han vendido. Entonces la Copa Libertadores también se detuvo, aparte de que adelantaron la, el dinero. Pues hay mucho afán por querer volver, es pues por el tema del presupuesto. O sea, es que suena irrisorio el tema de le están ofreciendo, le ofreció el Comebol mensualmente o dio 267 millones de pesos a un equipo de los que participan. Pero, o sea, esos son el sueldo, en el Cali es el sueldo de de Ángelo y el sueldo de del arquero, puede ser, dos, tres sueldos. En América es lo mismo, o sea, yo creo que eso se gana Rangel y Ramos. O sea, son sueldos muy, muy, muy fuertes. ustedes los equipos están a, a apresurados, apresurados. Por ejemplo, América ayer despidió a la jefe de prensa, por favor, una muchacha Ay, sí. que se gana que se gana 3 millones de pesos mensual y le echaron porque no hay con qué pagarle. O sea, por favor, o sea, la economía no está, y los equipos están muy afanados, pero también hay que pensar en que va a salir más caro el caldo que los huevos. El no, y que
1: estadio. hay y que hay contratos que se terminan ahora en junio, entonces pues obviamente también hay muchos patrocinadores que dejaron de sacar publicidad porque suspendieron los contratos de, de aquí a que vuelva el fútbol. Entonces no solo los jugadores que se ven afectados, sino la parte externa también de de lo que hace el fútbol que es obviamente una preocupación y que el afán de que tengan que volver y, y generar ingresos para poder sostener como club como equipo pues eso también los agobia
4: sí porque eso, lo que pasa es que los jugadores están acordando pero los jugadores están acordando a que les paguen después porque es que eso es lo que ellos no están cediendo usted se gana 100 millones de pesos y usted acuerda que le paguen 60 y los 40 cuando todo se arregle es sí. que cuando todo se solucione cuando todo se solucione es decir que usted tiene que pagarle los 100 millones de pesos que se gana mensuales y tienen que pagarle a pagar 120 millones de pesos que le debe de los tres meses que estuvo la para ahí está la conversión por eso es que los equipos están tan reacios con ese tema porque no hay con qué acordar con ellos y ahí hay un tema moral muchachos y es el tema en el que Usted ya firmó por cuando usted firma por platos, usted tiene que pagarle lo que usted firmó, pero ya aplica el tema de conciencia, moral, bonito, romántico. Venga yo cedo mi sueldo, venga yo esto, venga. Y la verdad, personalmente yo en la plata de los demás no me meto. Entonces usted verá qué hace con su plata. Si usted no quiere ceder, está en todo su derecho. Como usted está en todo su derecho de decir, no, a mí no me paguen, páguele mejor al señor eh, que nos lava los guayos eso es su pensamiento, porque es plata.
1: Sí. Yo la verdad,
2: la verdad, iba a decir, y qué pena, Nata, te interrumpo, eh, algo que dice Germán Quintero, que dice que los salarios de los jugadores van a bajar a nivel mundial, eso es cierto, ya en Barcelona se vio, Messi tomó la vocería de su equipo y los rebajó, eso por un lado, aquí en Colombia se ha hecho algo así, tengo entendido que en el Cali se quiso hacer algo, no sé si se logró, eh, en, en Santa Fe bajaron los, los sueldos un poco, o se llegó como un acuerdo y de una vez también, perdónenme la expresión, pero mocharon al, a, al equipo femenino y eso sí fue de muy mal gusto. Eh, bueno, hay muchas cosas que tienen que hacer, pero aquí es donde se ve en serio la, el, el capitalismo en, en, en su máximo esplendor. esplendor. Y es pero, la, la voluntad de querer recaudar y recaudar y no tener como conciencia, como decía Sebastián, eh, con, con este tema. Y es, y es como bajarle un poquito porque... La situación está complicada, la gente no está eh, en su normalidad, o sea, hay muchos factores que alteran eh, eh, el fútbol y, y, y los ingresos que recibe este, este, este deporte que hacen que sencillamente no se puedan pagar los sueldos, eh, 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 ¿cómo se dice? Exponencialmente grandes que tienen los, los jugadores a nivel mundial y, y aquí en Colombia va a ser lo mismo, no se va a poder eh, pagar a un Rangel, a un Adrián Ramos, no, no se va a poder, o sea, eso es lo que tienen que entender los jugadores.
4: Yo
1: creo que. Y ahorita creo
4: que, que tocaste. A... No 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 dale dale.
1: Ahora que tocaste el tema del fútbol femenino, pues es que obviamente eso también preocupa porque es que digamos que por lo menos ejemplo en el Deportivo Cali hay una arquera extranjera que se quedó en Colombia y o sea no están recibiendo o sea algunas jugadoras no están recibiendo nada y es al o sea la atención es poca la que se le pone al fútbol femenino ahora con esa situación. Menos porque son las que menos han generado en estos momentos por el poco apoyo o poca eh, publicidad, por decirlo así, que se les da porque estamos en un mundo machista, por decirlo así, en que el fútbol masculino es más fuerte. Entonces dejamos de lado el fútbol femenino y es poco el apoyo que se brinda.
4: Como les decía, yo sería voy a ser un poco abogado del diablo y seré bastante radical con el tema del fútbol. Yo no creo que el fútbol sea tan importante en esos momentos con el grado que se le está dando por parte de los equipos. O sea, yo creo que no, yo creo que no es así. O sea, realmente... Sebas, Leo, Sebas,
0: yo, da, hay, hay te, hay te, qué pena que te interrumpa un poquitico, pero, pero el tema, eh, yo creo que, bueno, sí, por tema de entretenimiento, tal vez lo que vos digas, el fútbol no es tan importante. Pero si uno se pone a ver todo lo que conlleva detrás de un partido de fútbol, el tema económico, lo que, o sea, lo que va por detrás, no solamente los que los, las personas que trabajan en los clubes y no los que viven de los de los de los bares, de los, podría decir, no sé, de, lo, de la Ahí misma venta yo. fuera del estadio, es complejo. Y entonces, Ahí... o sea, digamos que yo entendería los equipos en su afán, porque es que los equipos, como su modo de ingreso? Si no es por taquilla, es por patrocinio. Y ni la una ni la otra está en este momento. Si notan, muchos de los patrocinadores han suspendido los contratos con los equipos precisamente porque, porque ellos pagan para que se muestren. Y si no se estás mostrando, entonces es complicado.
4: Yo, la verdad, hay un hay, un, hay
0: Juan, algo man, que eh...
4: sí, dime Mario. No, sí, de, sí, Sebas. A mí algo que me preocupa, muchachos, antes de ir con la con la postura que tiene Mario frente al tema, y es a mí me preocupa mucho más lo que planteó él, en, en su interlocución, Juan, y es bares, restaurantes. O sea, eso sí me preocupa. O sea, les digo algo, a mí me preocupa mucho más el mesero. Me preocupa mucho más el señor que vende afuera de, de las discotecas de Menga en nuestra ciudad, o en Juanchito, para la gente que nos ve en el exterior, es el sector de las rumbas en Cali. Esa gente sí me preocupa. O sea, que un mesero no sepa en qué momento volver a su turno, los viernes, los sábados, los domingos. O sea, el fútbol no acoge tanta gente como lo que está cerrado, los centros comerciales. No todas las tiendas tienen la posibilidad de tener plataformas por internet. O sea, hay productos que no se comercializan por internet. O sea, no da, no da esa forma para hacerlo. Entonces, a mí me preocupa mucho más eso que ahorita que estar pensando si vamos a volver al fútbol. O sea, realmente las grandes estructuras, las grandes potencias como lo son, por ejemplo, España, están buscando la manera de que al menos la final de la Copa del Rey se juegue con gente. Al menos. Al menos. O sea, ya tienen conciencia que con gente no va a haber. Pero los protocolos ¿qué? la gente de la FIFA está hablando, los médicos. Vamos para septiembre. Vamos para septiembre. Y voy a dejar una eh... preguntando, Abra su puerta cerrada. Y dígame si la gente de Barón Rojo Sur y la gente de Frente Radical Verde, los del sur de Medellín, no se van a ir a, al estadio afuera. A ver a la gente, a ver a su equipo llegar. Sí. Lleva cinco meses sin verlos, por favor, muchachos. Pues mira wow. qué que que
1: tú estás diciendo de las personas, perdón, Mario, las personas mira. que te preocupan, que son más fuera del fútbol, hay un comentario de, de alguien que dice, decile al man que vende la camiseta, las camisetas fuera del estadio si el fútbol no es importante para él pues para él es importante porque las vende y de acuerdo a eso es que genera su ingreso. Entonces es lo que vos decís, hay mucha gente por fuera del fútbol que tiene que ganarse la vida al, del día a día y obviamente esta situación es al, la persona que más está afectando en estos momentos. Entonces pues claramente el fútbol en parte es, recibe ingreso una persona que está vendiendo una camisa del Cali, del América, del Nacional, de Medellín, de los equipos que sean, está generando un ingreso, entonces eso también para las personas que venden
3: las banderas y todo eso fuera de un estadio también los afecta. No Pero les le, le pongo en consideración esto. Eh, en el contexto en que estamos, si nadie puede salir porque hay una cuarentena, ¿quiénes van a ir a bares? ¿Quiénes van a ir a comprar una camiseta en la calle? Nadie. O sea, entonces primero hay que salir de la crisis en que estamos pero hay que acabar eh, la pandemia y luego sí pensamos en el fútbol. Les pongo el ejemplo de, 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 de Taiwán. En Taiwán el béisbol es el, el deporte deporte raíz para ellos Ajá. y tienen menos de 500 contagiados de los cuales 350 ya están recuperados y solo tienen 6 muertos y están jugando béisbol a puerta cerrada. Tocó. Están jugando béisbol a puerta cerra, cerrada, motivan a sus jugadores con, con robots en, en la tribuna, pero no está yendo la gente. Apenas eh, hoy eh, habilitaron 250 personas en los estadios.
2: ¿Saben, Entre los jugadores y pensamos en el fútbol, sencillo. Mario, qué pena irte, te interrumpía, pero bueno, yo creo que... Ahí lo que prima es también la cultura y es algo que Colombia no tiene. Yo creo que abrir un estadio, como lo decía Sebastián, como lo decía Natalia, como lo discutíamos también afuera de los micrófonos y de las cámaras, creo que esa cultura no la va a tener Colombia si abren un estadio y si va a haber un partido de fútbol. Imagínense un clásico a puerta cerrada. ¿Qué ha pasado cuando todo estaba normal? No va a funcionar, es que no va a funcionar. ¿eh? Y eso se sabe. De, y bueno, pues ya hay por ahí leyendo comentarios, por ejemplo, el de Sergio Alejandro que dice que priorizar oficios y profesiones está mal y que digamos que el fútbol sí, podría... Es algo complejo. Sí, obviamente, sí, es complejo. y es como, es, es como el problema de, tenés un niño en, un, en, un, en una vía férrea y tenés a 100 pasajeros, entonces si, si, si pasa uno por encima, entonces salvas a los 100. O sea, es priorizar, digamos... Cosas y, y, y no tenemos ni la moral ni, ni, ni nada para priorizarlo, y eso no se puede hacer. Y yo, está creo mal. Que,
4: yo creo que priorizar la, la necesidad o el hambre de alguien no está bien.
2: Sí, decir Porque que alguien está más de hambre que otro no es, no es, sí, no es su... Y, y Entonces... yo creo que
4: sobre, sobre lo que dice Mario, y es la, yo creo que lo, de la, lo que pasa en Taiwán es la economía que tiene detrás el béisbol. Había, habría que entrar a analizar eso. ¿Qué prioridad tiene la economía? Taiwanesa, creo que se dice así, sobre el béisbol para que lo, lo permitan, o sea de pronto es como un ejemplo como en su momento en Venezuela el petróleo, como lo puede hacer aquí la producción de flores de café, de pronto allá eso lo genera por eso les permiten, a mí, a mí realmente de esos, de esos países que está abierto, hay un tema que me causa mucha curiosidad, no sé si saben es lo de Suecia, el tema de Suecia no sé si lo han escuchado le he a agarrar, todos estos días a hablar de eso y también me he empapado de ese tema eh, el tema de Suecia es que Suecia nunca tuvo cuarentena pero el, el, el riesgo eh, posmuerte es
2: ellos, ellos, hicieron, ellos hicieron un aislamiento inteligente, o sea, lo que nosotros estamos haciendo ahora, que estamos desescalando la cuarentena, eso es lo que hizo Suecia desde un principio, pero el riesgo de contagio y de tener una, una crisis en el sistema sanitario es muchísimo más grande que la de una cuarentena y que, y que haya un desescalamiento de esa cuarentena. Hay otra cosa que aclara, y creo que ya, digamos, para cerrar esto, y es para pasar al canal premium también. Eh, hay una orden del gobierno que cuando ya se haga eh, y ya se tenga un, 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 un plan de trabajo para, para, para el fútbol profesional colombiano a jugar, y jugarlo a puerta, a puerta cerrada, y es que... Eh, los partidos de, de fútbol no se pasen por el canal Premium, sino que se pasen por no, Televisión por el... Abierta. Entonces, ahí ya también se responde, eh, se, creo que se le detuelven, eh, este, esa, esa pregunta que él tenía y era de, de, listo, vuelve el fútbol y quién va a pagar un canal Premium teniendo hambre, eh, teniendo que eh, pagar arriendo, teniendo que pagar los servicios, o sea, eso, eso ya queda desestimado de una vez, y es que si el fútbol vuelve, vuelve Volverá por televisión abierta Eso ya está más que claro sí.
4: Yo creo que, ya, que casualmente sí. Todos tuvimos la posibilidad de, de estar No sé si ustedes tienen la misma postura que yo De lo del canal premium Y creo que fue eh, De forma Un mensaje del destino y de la vida Que no fue una buena decisión Sí, fue sí. una
1: muy mala decisión
0: Totalmente. Bueno, muchachos, eh, para ir cerrando este tema y para pasar al tema de Win Sports, que ya estamos metiéndonos un poquito en eso, eh, un último comentario al respecto.
3: Eh, aquí un comentario de John Mario Guapacha. Dice: oh. Como dijo Valdano, en época de pandemia, el fútbol es lo más importante de lo menos importante. Esa frase creo que la dijo Arrigo Saki, es entrenador de del Milán y de la selección italiana y ahora la copia verdad Y en, este, en estos momentos lo menos importante no tiene cabida. Este, en estos momentos lo más importante es la vida humana, la salud de todos y que todos ¿Sí? nos cuidemos. Entonces dejemos de pensar en fútbol, el fútbol volverá algún día, a los demás deportes volverán y
2: pensemos en nuestra salud y en la salud de nuestros familiares.
1: Total, así es.
2: Sí, yo creo que ya ya también para hacer el comentario final de este tema, y es que sí, hay cosas más importantes, como, decía, como lo decía Mario, que, que estar pensando en el fútbol, en ESPN, en YouTube, la FIFA habilitó partidos del Mundial para que se los vuelvan a repetir, para que vivan finales, uh -huh. para que haya partidos importantes, Caracol está transmitiendo partidos de Colombia que fueron importantes sí. en el Mundial. Hay pues muchas fíjate, cosas... Yo no le han vuelto a celebrar los títulos que no eran... Exacto, sí. pero, pero hay muchas cosas hay muchas cosas para hacer y para repetirse y para eso también está el Internet y, y, y para eso también han habilitado planes y han, y han eh, abierto band, pues eh, la, la capacidad de banda de los planes de Internet que ya tenían las ah. personas para que vean cosas, para que se entretengan. Yo creo que esto ahora no es importante. Ahora es ver cómo se puede, eh, digamos bajar la, 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 la hambruna si es que se puede decir así de las personas que en serio lo necesitan eh, ver el sistema que tenemos de salud también para fortalecerlo un poco más, creo que hay muchas cosas más importantes que el fútbol y los deportes ahora y, y, y hablar de esto y tener un debate así como lo hicimos creo que también es necesario para darse cuenta de esto
0: Nati, un último comentario
1: iba a decir que sí pues lo que dicen las demás, las demás personas es cierto pues o sea igualmente todo es importante en estos momentos porque para subsistir para abastecerse para todo todo es importante en su este momento yo creo que nada menos importante y obviamente entre todo lo que hemos hablado pues es importante que dentro de esta pandemia pues dios nos bendiga y salgamos con bien de todo este virus que todo este tiempo pues ha sido ya bastante afectado para todo el mundo y obviamente que la economía también afecta a gran parte de las personas
0: Sebas, último comentario Sebas Rodríguez
4: Ah bueno <risa> eh, importante <risa> importante el tema de, de que tomemos conciencia yo creo que realmente a el, el gobierno nacional y las autoridades creo que han, han adelantado un proceso de pedagogía un poco lento y deben ser un poco más rigurosos o sea pelea a la, a la gente conciencia tan rápido y que tomen la distancia y una cantidad de cosas no ha no sido bien he tomado por las personas a mi a mi pareja, el fútbol debería volver en septiembre mayo es un mes decisivo si mayo eh, sigue como sigue y en junio tenemos cuarentena las cosas están muy mal entonces porque ustedes ven todos los medios de comunicación internacionales pongamos de ejemplo el fútbol y todos hablan que vuelven para junio mm. la mayoría a, a entrenar entonces, si en junio hay cuarentena en algún país es porque realmente las cosas no han cambiado para nada, y sería muy grave por ejemplo, a mí no me sorprendió que la cuarentena hoy la ampliaran porque eh, hasta el 31 de mayo podían estar eh, tienen que estar eh, guardados por así decirlo, los abuelitos los colegios no pueden abrir los niños, los niños no pueden salir eh, entonces ya más o menos sabíamos que no nos iba a dar tan tan fuerte o no nos iba a sorprender tanto, para mí, esperemos a que pase mayo y, y ya en junio miraremos si lo que hemos hecho ha servido, ¿no?
0: Perfecto, yo podría decir que por salud mental, el fútbol podría servir y podría ser una estrategia sin embargo, considero que los recursos tienen que ser implementados para mejores situaciones para personas que más lo necesiten para la salud que creo que es el tema más complejo el día de hoy eh, y no estoy hablando de salud únicamente de la salud de las personas y no el sistema de salud de, de, del país como tal creo que ese dinero que se va a invertir en el, en el tema del fútbol se puede reinvertir en, en algo mejor que pueda generar un mayor beneficio y que no sea tan sectorizado porque no todo el mundo le gusta el fútbol pero la salud a todo el mundo afecta eh, pero bueno Continuando con, con los temas, y ya que nuestros comentarios hemos leído un poco acerca de, de Win Sports, eh, Win Sports hoy casualmente publicó que su rating ha sido el mejor por encima de aquí en Colombia, por encima de todos los canales deportivos, hablando de Win Sports normal, Sí, no el canal premium. Dado el caso en que llegase a suceder que se renueve la liga y que el único canal que sea habilitado para eso es el canal Premium, ¿qué pasaría? Cuéntenos muchachos.
1: Pues a ver, muchas personas desde que empezó la pandemia, que empezó la cuarentena, se empezaron a quedar del pago que habían hecho por el canal Premium, que finalmente para algunos pues fue un desperdicio ya que todo se había quedado a un lado, por decirlo así, el fútbol. Pero también se habla de muchos despidos masivos en ese canal por falta de ingresos. Aún no se ha confirmado como tal algo, pero sí se habla de algunos despidos, pues ya que al parecer el canal premium bajaría costos para que el gobierno, pues para que él ya no fuera un poco más allá, y el gobierno nacional hablaría para que la nueva... Para perdón, para que lo nuevo, pues ya volviera la tv abierta al fútbol colombiano, como muchas personas lo han dicho, pues obviamente ya no van a tener que pagar un canal. Porque si los partidos van a estar en la puerta cerrada, pues para qué vas a pagar un canal si no todo el mundo va a asistir a, a los estadios, ni se, va a, ni se va a ampliar ni nada. Entonces, ese es el problema que ahora tiene Wings Premium, que es que los ingresos bajarían y no se cobraría, sino que los partidos se verían en la TV abierta.
4: Bueno, no quieren hablar, yo sí quiero hablar. Eh, a mí me preocupa un tema también y es el tema de, 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 de... No sé si ustedes han tenido la posibilidad, Sebastián y yo sí, hicimos sí hemos estado en transmisiones de fútbol, sabemos que hoy en día es costoso transmitir un partido de fútbol, así usted lo vaya a doblar, entonces, bueno, el canal premio lo puede transmitir, la gente decide si lo paga o no, pero las, los estadios se van a abrir para que las, las cadenas de radio puedan asistir nuevamente al estadio. Entonces, ¿la gente lo van a mandar si a, la gente lo van a mandar si o si a ver el canal premio? No. no. Es, que, es
0: que la propuesta de la Dimayor Mayor actualmente incluye que es las únicas personas que pueden entrar al estadio, ¿no? en, el momento, en caso en que se llegue a abrir, son cuerpos técnicos, jugadores, o sea, todo el staff del equipo, de los equipos participantes, seguridad del tema de la policía y la salud del tema de la cruz roja. Y solamente los operadores de las cámaras, no va a haber periodistas, no va a haber nada más, solamente, solamente se va a funcionar con la imagen por televisión. Entonces, digamos que la queja de mucha gente es eso, si se sigue con el tema de win sports más, el tema de, de, del canal Premium, entonces, ¿de qué sirve si se supone que estamos abriendo el fútbol para desestresar a la gente, pero lo vamos a, solamente a, a, a condicionar que solamente lo pueden ver las personas que lo pueden pagar? Y con esta recesión económica que se viene, porque el tema económico que se viene va a ser bastante complejo después de que se acabe, que se acabe entre comillas todo esto, ¿qué va a pasar? Las personas, que no, las personas no van a poder pagar ese canal. Entonces, una de las quejas es eso. De hecho, creo, si no estoy mal, el gobierno va a que tenía que tirarlo... O sea, todo eso tenía que irse por el, que por, el canal, por el canal abierto, pero, pero es que una cosa es lo que se dice y otra cosa es que nos dijeron en menos de un mes que, el canal, que iba a haber un canal premium y lo implementaron, y así se fue. No,
4: pero el canal premium sí lo avisaron con bastante tiempo, lo que pasa es que se, se, se paró un tiempo, pero el canal premium ya era un secreto a voces. Lo que dice Juan, yo creo que los clubes no van a permitir canal premium para las transmisiones, y se lo puedo decir por qué por exposición de marca, porque ellos saben que ellos prefieren que mucha más gente vea la marca patrocinadora y puedan ofrecer a los clientes que ya en estos momentos no están pautando porque no tienen, como pasa con América, como pasa con el Deportivo Cali, la exposición de marca, decir, "No decirnos que el canal Premium no está, se va a venir normal el canal, va a haber mucha más gente en la casa, van a poder ver los partidos a decirle a la gente, al cliente, no, es que va a haber Canal Premium, ah, pero es que la, gente, la economía y todo, ¿cómo voy a apostar por ustedes otra vez si no todo el mundo tiene los 30 mil pesos? Entonces, como marca, eh, un equipo prefiere la exposición colectiva a sectorizarlo por un Canal Premium en estos momentos, que no es lo que necesita el país.
3: Lo que pasa es que, pues, el Canal Premium es, y como todo es una empresa, y una empresa no se constituye para regalar el servicio, se constituye para generar plata. Entonces, eh, creemos que porque es el fútbol y porque mueve masa, porque hay mucha gente que hincha a los equipos de fútbol, entonces creemos con, con, nos creemos con derecho de exigirle a, a la empresa WinSport de que transmita el fútbol gratis. No, ese es su negocio. Ese es su negocio y es, si ellos establecen esa tarifa, es lo que ellos creen eh, necesario para re, retribuir su, su servicio. Entonces, pues, el fútbol es una empresa privada, el fútbol no es público. Y usted no, usted no va a ir a un estadio y decir, no, yo quiero que la boleta me cueste cero. No, la boleta le cuesta 45 mil pesos, 90 mil pesos, 210 mil pesos, lo que sea. El fútbol es un negocio sencillo, y si tú lo quieres ver, tienen que pagar, así como
2: pagas para un concierto, así como pagas para una obra de teatro, el fútbol también lo tienes que pagar, listo. De hecho, de hecho también se paga, o sea, cuando uno adquiere el cable, adquiere eh, ESPN, adquiere Fox, adquiere Win sino que se divide, se divide y uno, pues obviamente porque hay muchas más personas que tienen cable, y pagan una ínfima parte de lo que en serio cuesta un canal, y cuesta todo, todos los procesos pagar el staff, los equipos el mantenimiento, eh, los viajes de las personas, bueno, todas este, est estas cosas, uno lo paga en el cable, pero ya tener un canal premium es como adquirir Netflix, como adquirir bueno es, es digamos como ciertos beneficios que uno adquiere eh, cuando ya paga un canal premium o, o, o algo de streaming, entonces es bastante pero... complicado y, y por ejemplo algo que decía Mario y es que el fútbol ya no, antes era público, antes, bueno, pues público entre comillas, porque igual no pagaba la boleta y era, digamos, más accesible eh, los estadios y, y los partidos de fútbol. Pero hace mucho tiempo ya dejó de ser así, ya, ya ahora es un negocio y por eso las cantidades exorbitantes que se pagan por jugadores, los contratos que tienen las marcas deportivas o marcas en general eh, multinacionales con jugadores de fútbol. Bueno, ya conocen ustedes los, los diferentes casos, y yo creo que ya después de esto, esto marca, digamos, una antesión después. Esta pandemia, esta cuarentena y este virus marca una antesión después. Ya no se van a ver estas, estos fichajes de 300 millones de euros, 250 por un jugador de 18 años. No, o sea, esto ya no se va a ver. Entonces, yo creo, también hay que pensar un poco eso.
4: Yo creo que lo que pasa también es lo que dice Mario es muy cierto. Mario tiene toda la razón. La gente paga por ver un contenido de calidad de Amazon Prime paga por, por ver Netflix, paga por, bueno, por lo que sea, pero estás teniendo un contenido de calidad, o sea, usted paga en su cable operador 30 mil pesos adicionales y usted tiene toda la plataforma de los canales de Fox, HBO, eh, Cinemax, eh, para la gente que le gusta el contenido erótico, Venus, Brazers, todos esos, por 30 mil pesos, pero estás pagando un solo canal por 30 mil pesos y qué calidad te ofrece el fútbol colombiano, o sea, la gente paga DirecTV porque se puede ver la final de la Copa del Rey, porque se puede ver todos los partidos de la Premier League, porque puede ver eh, sí o sí los partidos de, de fútbol de, de Portugal, de una cantidad de ligas, por eso la gente paga por DirecTV. Pero así todo DirecTV se reestructuró y lo colocó prepago. Le metió internet también a su plataforma para que la gente pudiera acceder a ese paquete. Pero la imposición del canal Premium de Wim no está bien. O sea, tengo que pagar 30 mil pesos, pero ¿qué? ¿Por qué los tengo que pagar? ¿Qué me están ofreciendo? No, la filosofía es de decir es que estás pagando por ver tu equipo. Sí, pues voy a pagar por ver mi equipo, sí, pero ¿qué me estás ofreciendo? No, es que las cámaras son mejores. No, muchachos, el cuento de las cámaras es mentiras. Esas cámaras son por el bar. Esas cámaras son por el bar.
2: Yo tengo, yo tengo ahí una... Un, y qué pena, Juan Pablo, hablar, pero bueno. Ahí estaban eh, alegándonos que por qué no leíamos los comentarios. Si los estamos leyendo, sino que van como a mil sí, no, no, y entonces... no, 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 no. Pero, pero algo que, que sí es cierto y que ya lo viene resaltando mucho es el presidente de la. Ay, ah, es que ahí ya están apareciendo y qué tal es. Ya, sí, ya. La, lo que dice el presidente de la DiMayor, lo que como vino con esos aires de grandeza y le dijo que si que si querían ver el fútbol colombiano, entonces al el, el gobierno le iban a pasar la factura, que el canal premium lo tenían que ver porque si no, entonces no había fútbol. Bueno, hay muchas cosas, y ya Diego por ahí dice un comentario que el presidente de la y Mayor es igual a Tuerquita. Eso, esas referencias, si usted tiene esas oh, referencias, ya, ya es situación de, eh, ¿cómo es que es? de población en riesgo, eso ya es seguro. Por otra parte, Yo creo que sí, yo creo que el presidente de la y Mayor llegó aquí creyendo, también lo dijo alguien, no sé, que, que la, la liga, se creyó el cuento, ¿no? De que, que la, nuestra liga era la quinta o la sexta mejor del mundo, y que iba a empezar a cobrar pues como si fuera tal y yo creo que eso no que eso no iba a ser así, entonces yo creo que eh, el pueblo, entre comillas no estoy aludiendo a nadie, no estoy diciendo que las clases sino que el pueblo en general las personas que ven fútbol y que les gusta este deporte, ya se aburrieron de la liga colombiana, y por menos usted puede ver, eh, como le decía Sebastián en Fox, en ESPN en Youtube, en Roja Directa en lo que sea, usted puede ver a, si quiere la, la segunda edición de Turmequistán y no le van a pagar y no va a tener que usted eh, pagar 30 mil pesos
0: yo hay algo que, que quiero rescatar en un comentario atrás que de hecho lo hizo Laura Laura Stephanie Rivera eh, ella dice el negocio está más en publicidad entre más personas vean un canal más puedes cobrar por publicidad entonces esa es la digamos que la explicación de todo este tema del canal premium el canal premium no es para ver nuestros equipos, el canal premium no es para ver mejores cámaras, el canal premium no es para nada de eso. De hecho, ¿cuáles las mejores cámaras y si las transmisiones de, generalmente se caen? O sea, el nivel no está bien. Pero entonces, ¿ellos qué hicieron? Listo, privatizamos y si la gente empieza a comprar nuestro paquete, pues nosotros empezamos a cobrar más. Más adelante vamos a empezar a decirle a las marcas, ¿usted quiere aparecer en nuestro canal? Sencillo, paguenos más. Tal, tal marca nos está pagando más que ustedes, tal, tal otra marca nos está pagando más que ustedes, entonces lo que ellos trataron de hacer es hacer un negocio bastante grande. Es complicada esa situación. Y si nos vamos a, a lo que está pasando ahorita con el tema de win, de win, digamos que la popularidad de Win actual es que están transmitiendo único, la única liga colombiana que existe en este momento, que es la de Liga, que de hecho sinceramente, o sea, yo se los digo desde mi parte, yo el, el único partido que he visto es el Deportivo Cali porque es el equipo que, al que yo sigo, pero, pero ¿qué les puedo decir? O sea, decir que yo me vaya a sentar a ver partidos de play cuando sencillamente los puedo jugar yo desde mi consola, no me parece lógico, sí, hay gente que los ve y eh, probablemente mucha gente lo hará igual que yo, verá los además, partidos del equipo que, que lo quieran
4: y además verá la ver, cantidad de jugadores suplentes jugando a play todos los que vengan ver suplentes, todos
0: no, 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 eh. no. No todos, no todos.
4: La mayoría. ¿Quieres que? Ah, bueno, en el Cali para la Vechí, ¿no? está bien. Pero América suplente. El del Gula suplente. De los equipos grandes, por ejemplo, Pedrosa, creo que es suplente de Santa Fe. El de Millonarios no lo conoce nadie. No tengo ni idea cómo se llama.
2: Yo voy a decir, Ginás, sí, Ginás estuvo jugando los últimos partidos con, con Millonarios.
4: Ahí me dio mucha risa el, 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 en la descripción del video de, de Jorge el patrón Bermúdez, el colega de nosotros, que coloca Harlan ni en la Play. que En, en la descripción de los videos de, del patrón Bermúdez, él dice, ni en la Play. Entonces, ya.
0: Es que si ustedes notan, eh, el canal Win Sports empezó teniendo una estrategia interesante que fue de eh, rememorando los, las finales de, de años pasados. Digamos que recordándole la emoción a la gente, pero cuando ya se estaban quedando sin finales, ¿qué van a pasar? Entonces, ¿qué les pues crearon el, la liga, la liga que no estoy diciendo que sea mala idea, pero si la vamos desde mi perspectiva, yo no me voy a sentar una hora a verme un partido de, de fútbol cuando, que no tiene táctica, que lo, que en el play ataca a todo mundo porque porque ataca, o sea, atacar a lo loco sin una táctica de defensiva, una táctica de presión un, no sé, una, una estrategia ofensiva, eso no se ve en el fútbol del play, entonces uno para sentarse a ver un partido donde no encuentra una táctica, donde no encuentra una estrategia no hay o sea, de mi parte y una opinión muy personal, no es no es interesante
1: Veo, a le iba a tocar un tema rapidito que hiciste anteriormente y fue lo de los medios de comunicación pues dentro de lo que yo alcancé a ver, está dentro de los protocolos que sí haya prensa, pero no hay rueda de prensa, o sea, no hay el, la asistencia que tú vayas y estés presente en la rueda de prensa o en la zona mixta, o sea, se puede entrar la prensa con ciertos protocolos y medidas, pero no en, lo, en la rueda de prensa, entre, bueno, la entrevista del director, de los directores técnicos, ni la zona mixta con los jugadores.
0: Bueno, Así. Nati, pero entonces, si nos vamos a eso, ¿cómo van a controlar que de pronto algún periodista que entre no va, no va a estar infectado?
1: Pero ahí es donde llegó que el gobierno fue el que le sugirió a la de mayor tener en cuenta los medios de comunicación. Entonces, si el gobierno está dando esa sugerencia, ¿qué claro. puede ser?
0: Claro, o sea, es que es complicado uno... Obviamente ellos, ¿por, ¿Por qué lo hacen? Porque si, si, no lo, si, si el gobierno no presiona para que haya medios de comunicación diferentes al, al, que al medio que transmite, en este caso Win pues es, se podría negar digamos, que no sé, que es una, un monopolio en, en, el, en los medios o algo por el estilo, pero ellos lo que están tratando en este momento es evitar al máximo esas situaciones, pero lo que van a terminar haciendo más daño, por lo que te estoy diciendo, o sea, ¿a dónde vamos a llegar? Si no, entonces le van a pedir un certificado a un periodista Llegan y le dicen, venga, páseme su certificado a ver si, está, si no está contagiado. ¿Hace cuánto sacó el certificado? ¿Hay que estar todos los días sacando un certificado que no está contagiado? O sea, ¿cuál va a ser el protocolo en ese sentido? Es complicado.
1: Si no es que ahora Pero... lo mismo, digamos, de comunicación y nosotros como comunicadores, como prensa, pues también buscamos cómo sostenernos de alguna manera. Entonces, digamos que eso es lo que le sugiere el gobierno que tener en cuenta a los medios de comunicación también, me imagino que por el lado económico porque digamos que de ellos también de montar el fútbol venden. Entonces, digamos que lo que el gobierno está haciendo es una sugerencia, porque ellos también reciben, pero pues es algo que en estos momentos no es no puede contemplarse por lo que estamos viviendo, lo que estamos pasando. ¿sí?
3: Pero entiendo, entiendo yo que el problema con la prensa es que a los miembros de la prensa también había que hacerles pruebas antes de los partidos, y eso le varía el costo de un partido de fútbol. Sí,
1: porque Entonces, tienen que cumplir los...
3: Es más, es más tema costo, es más tema costos Es que
4: entre, entre, entre menos gente, menos costos, entonces eso también es lo que están evitando, pero ahí entraríamos a ver un tema de la libre de, de la libertad de prensa, perdón, una cantidad de cosas que pues hay que tener en cuenta también. Si somos sinceros y claros para la gente que nos está viendo, el gobierno no se va a arriesgar con el fútbol. No, hablando, de hablando, bueno, lo, la... no. lo que dijo Lucena, Sebas eh, Duque no quiere ser la primera liga en Sudamérica que ahora. Miren lo de Argentina, fueron los últimos en parar, los primeros en acabar la liga y no han dicho nada de volver a entrenamiento ni nada. Aquí paramos todos. Tapia, yo pensé que Tapia se iba a rebelizar y antes apagó, cogió su chido y dijo, Me voy. Esperemos a ver qué pasa, pero eso se acabó.
2: Yo digo ahí algo, eh, no, no, no recuerdo con qué iba a arrancar el comentario que tenía antes, con algo que había dicho Sebastián, pero también ya para hablar de la de la I liga y cambiando y saltando así, qué pena, yo les, les meto la cucharada. Pero si le interesa, y yo digo algo muy sinceramente, yo sí me he sentado a ver varios partidos de esa liga. Y hay unos que juegan mucho mejor que otros, pero pues bueno, esas son las cosas de, 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 del play, de la, de la desocupación, digamos así, y creo que se podría plantear de otra manera, no dándole tanto toque de seriedad, yo alcancé a ver algunos partidos de la I-Liga MX, eh, que de hecho los narra Martinoli, el apellido del, del narrador es Martinoli, es un gran narrador, le mete también mucho humor, es como, eh, le lleva muchos años luz a, a Eduardo Luis, eh, pero bueno, eh, la verdad, Siento que esa I Liga MX se planteó mucho mejor a como la plantearon aquí en, en Colombia. Eh, y de hecho ahí juegan muchos más, eh, ti, muchos más titulares eh, que, que aquí en Colombia. Pero bueno, eh, arrancando entonces ya con eso, el Grupo A ya se jugaron ya dos, dos, dos jornadas de esa liga. Los dos primeros, vale los dos primeros para no dar todo este chorrerío de, de, de información. En el Grupo A, jaguares con seis puntos y Cali tiene tres puntos. Jaguares ya ha jugado dos partidos. Y el Cali ha jugado un solo partido, descansó esta fecha porque son cinco por grupo. Y entonces, eh, pues le tocó al Cali descansar en esta fecha. Grupo B, en la equidad, tiene seis puntos, también dos partidos jugados. Y América tiene tres puntos y un partido jugado. El grupo C, Millonarios, seis puntos, dos partidos jugados. Y el Unión Magdalena, tres puntos y un partido jugado. Y en el grupo D, Paso tiene seis puntos, dos partidos jugados. Y el Cúcuta tiene tres puntos y dos partidos jugados. Ya la próxima fecha, arranca desde mañana, Deportes Tolima versus Independiente Medellín, todos a las 7 de la noche, eh, por Win Sports, 7 de mayo, Deportivo Cali Jaguares a las 7 de la noche, Atlético Huila el 8 de mayo contra Atlético Nacional a las 7 de la noche, el 9 de mayo, Once Caldas en Vigado a las 7 y América de Cali Alianza Petrolera a las 8 de la noche. Unión Magdalena eh, va a jugar el 10 de mayo, contra el Atlético de Bucaramanga a las 6 de la tarde y el Junior contra el Cúcuta Deportivo a las 7 de la noche y ya la tercera fecha se acaba el 11 de mayo Deportivo Pasto, Río Negro, Águilas Doradas a las 7 de la noche ahí está para que Sebastián se siente a ver todos ¿Cuándo, los ¿cuándo,
3: ¿Cuándo juega el Cali de vecino que me interesa?
2: El Cali de Palavecino, claro que sí ya le tengo el dato, juega el 7 de mayo, 7 de mayo contra Jaguares a las 7 de la noche
4: la
1: O sea, ¿no?
2: ha pasado mañana Mario, pasado mañana ahí está Exacto. Por aquí están diciendo que deberían contratar
0: a Gallegol para narrar los partidos de la liga. Fuerte.
2: Declaraciones fuertes. ¿Por qué no.
4: Ahí le dicen el abogado el gol.
2: Uy no. no así. <risas> pero bueno, eh, yo creo que ya. Ahí bueno muchachos para, ver,
0: para ir cerrando este tema de, de la liga, no sé si tengan algún otro comentario.
2: Todos estamos. Simplemente genial. La liga de mayor. Para mí
4: Perfecto. el favorito es. El, eh, el América Dureña. Mm. Un, un suplente juega mucho. Pregúntale a James que quedó campeón del torneo de Ibala. Un suplente juega mucho el play.
2: Listo, muchachos. Por ahí están eh... recomendando que William Vinaz en la Iliga Liga.
1: Ay, Dios mío.
2: Ese es el ahogado del gol. Sí, sí, sí.
1: <risa> bueno, chicos. De los,
4: de los retiros.
0: Vamos pasando entonces para el, nuestro último tema de la noche y es el fútbol internacional más enfocado en la Liga Europea. Entonces, Juan Sebastián Gallego, contanos qué información tenés al respecto.
2: Bueno, hay varias... Yo creo que equivocó, ¿no? Era, era mi tocaría. Creo el que era... equivocó. Sí, sí, sí. sí. No ah, bueno, Eva, no,
0: ah, bueno, se va a Rodríguez. Contanos.
4: No, mentira, no. Yo... Bueno, sobre el tema de, de las ligas europeas, eh, estábamos hablando antes de iniciar el programa lo que está sucediendo en Alemania en Alemania arrancaron a entrenar eh, pues algunos casos como los tres que hubo en el Colonia, equipo pues donde milita John Córdoba que estaban los preseleccionados de la, del equipo colombiano. John Córdoba, pues recordamos que pasó por, por Envigado, también estuvo en México y pues en ese equipo estuvo Farid Camilo Mondracón ahí, un ídolo verde y blanco. Bueno, ese equipo pues eh, reportó tres casos de coronavirus eh, lo que estábamos hablando sobre Salomón Calú en el ERTA de Berlín, que también pues, eh, bastante indisciplinado y ya poco a poco pues están entrenando en, en Alemania también vimos a Gennaro Gattuso con su equipo el Napoli, ahí milita pues David Ospina, y ayer pues empezaron los entrenamientos del Porto eh, con los colombianos Mateos Uribe y el señor Luis Díaz poco a poco están retomando solamente hasta el momento se ha cancelado una liga que fue la liga eh, perdón, dos ligas, que fue la liga de Francia que decretó campeón al Paris Saint Germain la Liga de Holanda sí no decretó ningún campeón y se está esperando qué pasa con la Liga de Bélgica donde probablemente sea campeón el Brujas de Eder Álvarez Malanta
2: Yo ahí le tengo eh, un dato también y es acerca también, no sé si Sebastián lo dijo acerca de los 10 contagios que hubo obviamente no se ha revelado eh, nombres ni equipos ni nada de esas cosas en la Bundesliga, pero era la, la liga que ya iba a arrancar y que ya estaba lista para arrancar. De hecho, iban a ser la, la primera semana de mayo, la segunda, perdón, la segunda semana de mayo. Y creo que esos 10 casos ya ponen en riesgo un poco más el comienzo de esta, de esta Bundesliga, aunque ellos van encaminados, o sea, la, los dirigentes de la Bundesliga van encaminados y no los va a parar nadie. Entonces, eso ya, por un lado. Y por el otro también, eh, el, ahí sí me cuesta un poco de trabajo, Erzge Virge Aue. Eh, que es un equipo de la segunda división de Alemania, también le dijo a los, a los muchachos, a los que entrenan, a los jugadores, le dijo, Vengan acá, todos entran en cuarentena, absolutamente todos, porque recordemos que no solamente la, la primera división, sino la segunda división, también iba a entrar eh, a disputar su campeonato habitual, entonces también los puso a todos en cuarentena, y también es un dato pues, que ningún equipo había, había, había hecho este, este tema de poner a todo su equipo en cuarentena y ellos vigilándolos.
4: Por ejemplo, aquí en Colombia, eh, Sebas, el único equipo que envió a vacaciones a sus jugadores fue Nacional, que les los mandó a vacaciones. Y hay que tener en cuenta algo, ¿no? Cuando usted manda a alguien a vacaciones, eh, disminuyen los costos, ¿no? Porque debe pagar, no debe pagar el auxilio de transporte y otras cosas en el tema del sueldo. Entonces, pues, esos pesitos le suman a Nacional, ¿no? Porque, pues, subsidio de transporte, ARL, esas cosas disminuyen un poco. Es el único equipo que ha hecho eso hasta el momento.
1: Pues es que frente a los casos que habla Gallego Sebastián, pues es que eh, frente a esa magnitud de los 10 contagios que son nuevos, pues se reflejan muchas cosas que vienen a afrontar las ligas para poder reiniciar su actividad durante la pandemia. Es decir... Si se juegan estos partidos, se, se, pues los escenarios por varios meses van a ser sin público en las tribunas de los estadios, los estadios de Europa y eso implicaría pues un, un golpe más fuerte para las finanzas de los clubes y sus aso asociaciones, pues porque obviamente jugarlo en medio de todo esto pues tampoco es que va a generar ingresos para ellos. Entonces, frente a todo esto también se ven muy afectadas por esta situación y se aguarda que las pruebas del COVID a los jugadores españoles se ponga en marcha esta semana pues el plan se puede regresar a, del plan de que, el plan de que se pueda regresar a entrenar para las prácticas individuales y acatan medidas de distanciamiento social es para que ellos vuelvan a entrenar es un protocolo pero pues ya las medidas del regreso al fútbol pues ya es complicado también para ellos más estos nuevos 10 contagios
0: la Liga Alemana sigue sigue pensando en a final, a final de mayo, principios de julio, iniciar su liga, ¿cierto? Sin importar
2: los sí, contagios. Sí, sí, sí. sí ellos, ellos van encaminados. Y con, respecto,
1: sí, ellos los en este
2: y con respecto a lo que decía también eh, Sebastián Rodríguez, eh, acerca de la Liga A, ah, que es la Liga de Francia, eh, ya el PSG se proclamó campeón, igual ven títulos a su archirrival, que es el, el Marseille, eh, también se definieron los cupos para la Champions y la Europa League. En este caso serían Paris Saint-Germain, que es el campeón, el Marseille, que es el segundo en la, en la liga, en la, sí, en la tabla, y el eh, cupo a pre-Champions lo estaría disputando, ya les digo quién, el Rennes, que esta ocasión disputó, si no estoy mal, la Europa League, ahora ya va a disputar la pre-Champions. Eso por un lado. Y el deal eh, entraría a disputar la UEFA Europa League. También se definieron los ascensos y los descensos. El Amiens y el Toulouse, eh, último y penúltimo respectivamente, descenderían y los ascendidos eh, van a ser eh, el Lens y el Logroño, que son de la segunda edición de. El Amiens
4: de, el Amiens de, de Juan Fernando Otero y de, de John Mendoza, ¿no? De los colombianos.
1: Voy a hacer un Dios, comillas, que este comentario que hizo el presidente de la liga, Javier Tebas, y él hizo, es, voy a abrir comillas, dijo este comentario, dijo, el regreso del fútbol es una señal de que la sociedad está progresando a la nueva normalidad. O sea, él dice eso, pero porque va con todos a seguir su, su liga, pero no se da cuenta que realmente 10 contagios más dentro de, de un equipo, de club de fútbol, pues no es para que uno siga encaminado en eso porque pues si se contagiaron 10 y vas a seguir en ese proceso imagínate cuántos más no se podrán contagiar
0: claro es Pero que, hay
3: que, hay, que pues hay que tener en cuenta que, que Europa es un país que está muy golpeado con la crisis
1: claro ellos y... llevan ellos llevan perdón que te interrumpo Mario ellos llevan tres semanas al resto del mundo frente a esta pandemia, ellos llevan tres semanas más que el resto del mundo. O sea, exactamente si vos estás viendo que estás viviendo eso y que llevas ventaja y que son 10 contagios más dentro de, de un club, ¿para qué seguirle dando eso cuando ha sido uh, el, el más afectado, por decirlo así, dentro de todo esto?
3: Pero es que ellos, ellos necesitan terminar sus ligas eh, para evitar que el fútbol se les caiga. ¿Por qué? Porque si no terminan las ligas, eh, se va a ir la figura a otros países, se va ahí a a Inglaterra, hablan muchos que, por ejemplo, Gareth Bay tiene ofertas para la MLS, Luis Suárez tiene ofertas para la, la MLS. Entonces Europa no puede permitir de que su fútbol, su producto se les caiga
0: pero hay que tener en cuenta que Javier Tebas el comentario que hizo es, está porque eh, el presidente español está enfocado sí o sí en restablecer la normalidad, si ustedes notan hay una fase, hay un, un programa de cuatro fases que, que apenas están en, el, en, la, en la fase uno que es donde están sacando la, empezando la gente a salir y eso, entonces lo que está la liga tiene que ir encaminada al mismo proceso que está dando el gobierno entonces el comentario de, de Javier Tebas va mucho por ese lado sin embargo, he escuchado que en el Athletic Club de Bilbao tuvo una situación. No sé si ustedes tengan información al respecto. Tuvo un, un pronunciamiento al respecto de algo con respecto a los promedios.
2: ¿El Athletic de Bilbao? Sí, correcto. De hecho, eh, ellos, digamos que les respondían a la UEFA, que es la la, la organización que dirige todo el fútbol europeo, y es que eh, tenían que poner en la tabla, primero, segundo, bueno, eso ya es con los promedios que hace la, la, la UEFA, con la importancia de las ligas y todo este rollo, pero básicamente la primero o segundo de las ligas más importantes, se iban a Champions League, el tercero se iba a Pre-Champions, cuarto se iba a UEFA Europa League, y ya bueno, ahí ya iban a ver quién, quién coge a los otros cupos y todo. Y no le iban a dar importancia eh, a las copas que se juegan, a las copas de las ligas. Entonces, el Athletic de Bilbao jugaba eh, contra. De hecho, era la final vasca, ¿no? Era contra la Real Sociedad. Ahí tenemos el comentario de Sergio Alejandro que dice: Una tarea hermosa. Entonces, Ay, muchas
1: gracias. Ahí
2: está. Pero entonces. Bueno, eh, nos lo... primo
1: a hablar, ven.
2: <risa> bueno, entonces eh, iban a jugar Real Sociedad contra el Athletic de Bilbao y no le iban a dar importancia entonces lo que el Athletic de Bilbao decía era que cómo podían darle más importancia al sexto séptimo de la liga para que clasificara a una competición europea eh, gracias Mónica ahí está saludándome todo el mundo guau ves wow.
1: entonces sí, no, tantos fanáticos oh, no, no, no,
2: para nada el spam ahí en los grupos eh, de WhatsApp
4: el nuevo gato del periodismo para
2: entonces <risa> pero entonces eh, lo que querían hacer era desestimar de cierta manera la, 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 la llegada a la final de los, de, los, de los equipos que participaban y que para eso hay que, vencer a va, hay que pasar varias rondas y se juegan muchísimo más equipos que una liga normal, que una liga de primera división. Entonces eso era lo que estaban alegando el Athletic de Bilbao, querían jugar su final contra la Real Sociedad y además de eso la quieren jugar con público. Entonces ojo ahí que eso ya es otro tema del que tendríamos que empezar a discutir y nos vamos hasta las once y media de la noche Total Bueno
0: Comentario chicos, para ir finalizando un
3: poquito Ah, contame Mario Ya entiendo por qué Natalia menciona tanto a Sergio
1: ah, No Bueno había caído en cuenta pero te juro Mario que no, no tengo nada que ver ahí no lo conozco No sé por qué te dice.
2: Y ahí ya dijeron que, que, que venían por mí y terminaron yéndose por, por Natalia. Ay,
1: no. ay, muchas gracias.
0: No, no, no. Tenía... No, no, Mario, no
1: fue por él, no fue por
0: él. Bueno, muchachos, ay, para ay. ir terminando un poquito eh, ese tema, eh, y bueno, y para ir terminando ya la noche de nosotros, comentario final al respecto de, ese, de este, de esta de ese tema. ¿Qué pues, tenemos?
4: Si Europa es modelo, eh, aquí sí o sí lo van a hacer.
1: Pero no debería ser modelo porque es que eso, o sea, eso, eso, eso es diferente. O sea, las, las, las formas no, es que, manejan el o sea, para, hayan... para
4: ellos. Para sí, ellos, no, no para yo... mí, no, pero para ellos.
1: Claro, yo entiendo lo que tú me estás diciendo, pero es que es decir, por lo menos en Argentina un, tienen un formato diferente. Y acá son dos ligas al año, en enero y en diciembre. De enero a diciembre, perdón. Entonces. O sea, no es, no es de comparar, es de verdad, de ser más conscientes porque no puede ser nuestro ejemplo. O sea, ¿cómo vamos a, Si son diferentes, o sea, no sé. Pienso yo así.
3: Bueno,
0: muchachos, sí, yo también creo, eh, voy por el mismo lado de Nati. Eh, pienso que, que Europa actualmente no tiene... Colombia no puede tomar el ejemplo de Europa porque su modelo de juego, su modelo de torneo, su modelo de descenso, todo es totalmente diferente. Entonces, considerar que, que vamos a tomarlos a ellos como ejemplo no me parece lógico de ninguna manera. Sin embargo, no sé si ustedes tengan alguna otra algún, algún otro, otro opinión.
3: Eh, no se puede comparar Europa de, de, de Sudamérica porque no podríamos comparar Santiago Bernabéu con el Plaza del Cid. O sea, son mundos diferentes, eh, son economías diferentes... Son organizaciones diferentes y, y hay que esperar. Mi, mi concepto final es que hay que esperar. ¿Sí? Que el tiempo dirá en qué termina todo esto.
1: Totalmente de acuerdo.
3: Bueno, yo, chicos, ah, entonces. Bueno,
2: yo con algo ahí. y contame, es, contame, bien, contame, Juan. No, era, era más o menos parecido a lo que no te había acostumbrado la cámara esa ya. A lo que decía Mario. Y es que, que, sí, que no se puede, que, por ejemplo, lo dice tú, el ahí en el último comentario, que no se puede comprar el paraguay con el Wanda Metropolitano. Así de sencillo. Y sí. también a Mauro P, que no sé cuál será el apellido ese con P, eh, dice eh, que es verdad que si putumayo no tiene eh, casos de, de COVID-19. Le respondo ahí, sí es verdad. Entonces, hay pueblos, y de hecho eso también, eh, perdón, pueblos, no ciudades, que... Eh, no va a sacar a Sebastián que de hecho van a, a, a comenzar a, a, a laborar de nuevo y van a abrir comercios y van a restablecer su vida normal y cotidiana de a poquitos los casos que no tienen eh, casos de COVID sí. o que no han tenido y entonces eso también es un gran logro para, para esos, esas ciudades y que eso nos llevan si de a, a, la, a la, exacto, que nos llevan no, como no si van a volver a su vida
1: laboral pero o sea, de a poquitos pero son en lugares donde los casos porque se han cuidado porque de alguna manera lo han pensado porque han tenido mejor cultura que cali porque realmente o sea a mí a mí en estos momentos me da pena ajena realmente ver cómo, como las personas son tan inconscientes en estos momentos de no o sea esto es un juego entonces yo salgo ahí a la calle y me enrumbo y ya no pasa nada y todas sin tapabocas es que de verdad esto no es un juego cada vez que las personas hacen esas cosas, o sea, ni siquiera la curva hacia plana, sino que aumenta. Entonces, ¿a dónde queremos llegar? Miren todas esas ciudades que van a salir las personas a trabajar, a llenarse otra vez sus ingresos porque lo necesitan, porque no tienen ningún caso, porque se han Para. cuidado, a manejar sus protocolos. Entonces, yo no entiendo por qué esos ejemplos, esos ejemplos, no los podemos ver, porque nuestra cultura es mala.
4: En Colombia no es así. En Colombia no es así. En Colombia, los departamentos que van a abrir son departamentos donde la población que llega eh, en vuelos internacionales es muy poquita. Por ejemplo, Vaupés, Bichada, eh, Putumayo, van a volver a abrir todo el municipio, todo el departamento, porque no hay casos.
2: Es, entonces es como decir que Amazonas entonces no tiene vuelos internacionales y cómo se conoce. No no, 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 es que es diferente. No, es, es, es diferente que, que ustedes, no se trata no, de... de
1: no, es que ¿por qué? entonces porque de un inicio... Eh, tuvieron que resguardarse o porque tuvieron que encerrarse o porque, tuvieron, porque fueron parte de esto
4: lo que pasa es que en el Amazonas es diferente porque es que en el Amazonas está la biodiversidad que hay todos los extranjeros que por, la, por todo lo que significa el Amazonas al estar en frontera con Brasil pero o sea la, la población de Mitú, la población de Vichada de Puerto Carreño los vuelos internacionales no llegan muchachos Allá, obviamente, van a colocar cuarentena entre ellos mismos, pero no va a haber población que llegue o muy mínima
1: es que nadie para, exento, para ver contagios. Que pase, o sea, es que nadie está exento. O sea, la gente piensa que, ah, no, aquí no llegan, entonces yo voy a salir porque, o sea, no estás exento de eso. Ah, no,
4: obviamente, ayer, ayer allá, allá hubo, hubo, hubo medidas y, y no pasaron. Por ejemplo, yo creo que el ejemplo claro es lo que pasa en Boyacá. En Boyacá hicieron un muy buen trabajo y los casos son muy pocos en Boyacá. Y, y Boyacá es un es un sitio turístico hay mucha biodiversidad también una cantidad de cosas que pues también eh, la gente puede visitar mucho ese, ese, ese departamento
0: Bueno muchachos, comentario de cierre Mario, cuéntanos tu comentario de cierre para irnos despidiendo
3: No, eh, más que un comentario es agradecerles por la oportunidad de, de estar conversando de, de este deporte que nos, que nos apasiona y agradecerle a todos los seguidores que se conectaron, a todos los que estuvieron permanentemente mandándonos buenos y sus comentarios a tono de regaño. Se les agradece de todo corazón y nos vemos en una próxima oportunidad. Sebastián Rodríguez, comentario de,
0: de cierre.
4: Nos eh, vemos el día jueves, creo que hay programa si sí, Dios, Dios y el destino y Goku nos permite ello y pues esperen muchas más sorpresas esta semana tendremos muy buenos invitados no solamente estaremos nosotros aquí sino que vamos a tener invitados para ustedes eh, vamos a tratar eso sí les vamos a decir a los oyentes y a los televidentes de no sacar a la misma gente que ya ha salido por todas partes para que diga lo mismo o celebren los mismos títulos donde jugaron cinco partidos y marcaron dos goles no vamos a hacer eso aquí, vamos a tratar de traer invitados no de pronto son los mediáticos, pero sí queremos brindarle a la gente algo que no haya escuchado. Esa es la idea. Perfecto,
3: Ese comentario Sebas.
4: me sonó a Armando Carrillo. No,
2: no,
4: no, 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 no. No, no. no estoy Perfecto, dando nombre, no estoy
0: dando nombre. Perfecto, Sebas. Bueno, vámonos, Nati, con tu comentario de cierre.
1: Bueno, yo súper contenta aquí de debatir temas con ustedes, de ver que realmente las personas se desconectaron con nosotros, estuvieron comentando que obviamente queremos que en todas las transmisiones los vamos a tener en cuenta, que sigan súper conectados con nosotros, que tendremos muchas cosas que mostrarles de este gran proyecto para que estén ahí súper pendientes de nosotros y muy contenta de compartir con ustedes, chicos.
0: Gracias, Nati. Juanse Gallego, el tuyo.
2: Bueno, yo ahí tenía... <risa> Eh, quiero responder unas cositas y, 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 y de hecho ah, cito bueno. Allá Tuelven, no, no, cito Allá Tuelven <risa> con un comentario que había dicho acerca de Sebastián Rodríguez, ¿no? Que en el Amazonas Eso. está la biodiversidad que hay. Las sabias palabras ah. de, de Sebastián. Pero bueno. <risa> pero bueno, eh, no, yo creo que, que, que bastante buena la experiencia que, que empezamos hoy, el, el camino con este proyecto que empezamos hoy. Y ojalá, pues, ya el, el jueves a las 8 de la noche otra vez aquí, soportándonos, pues, los comentarios y todo. Y, y algo muy cierto también que decía Sebastián eh, es acerca de, de, de que vamos a empezar a tratar y, y, y a tener invitados que, que no sean los mismos de siempre. Así si no los conozca eh, ni la mamá, pues, pero, pues, tener, eh, tener invitados que, que no hayan salido y que no, y que no sean tan recurrentes, digamos, en los medios. Eh, y ya, eh, disfrutar esto eh, que ustedes también estamos leyendo ahí en el chat, y pues nada nos siguen a, a arroba en Instagram y en Twitter y en el canal de YouTube, nos siguen y le activan la campanita ahí
1: Sebastián, pero vea, hay alguien que dice que no menosprecia un invitado, nunca menosprecio a un invitado
2: no, 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 no le estoy menospreciando no, estoy de...
1: el... no le dicen a Sebastián Rodríguez por lo que
2: no, ah.
4: es porque por la idea es la idea es ofrecer también un producto, pues no lo mismo, porque, bueno, aunque también él tiene razón en decir que, pues todas las entrevistas son diferentes, porque a los invitados se puede abordar de muchas maneras. Pero ya cuando se ha entrevistado cuatro veces a la, a la persona, pues yo creo que ya las formas se, se agotan, ¿no?
2: Y recuerden lavarse las manos, 20 segundos.
1: Sí, y mucho después.
0: Bueno, a todos los nuestros seguidores, las personas que estuvieron conectadas con nosotros, muchas muchas gracias, reiterar los agradecimientos de todo el equipo eh, espero que nos sigan apoyando, que sigan pendientes de este, de este proyecto se vienen cosas muy interesantes como ya lo dijo lo dijeron los dos Sebastián eh, tenemos caras bonitas no, caras no tan bonitas en el proyecto así que por las que gracias. quieran ver, aquí estaremos <risa> y ante todo eh, estar eh, seremos su, su compañía no solamente para brindarles un rato agradable, sino también para informarnos. Así que, aquí estaremos, si tienen alguna propuesta, estaremos, estaremos también escuchándolos por redes sociales, ya Juan Sebastián, contanos, Juanse. Una okay. última cosa,
2: Mauri Ma Mauricio, me imagino que llamará él, sí. eh, es población en riesgo, ya lo tengo, primero con tuerquita y ahora con el profe Nomar, eso ya <risa> es otro nivel, entonces, Mauricio, por favor, cuídate mucho, y no a...
1: No olviden nuestras redes sociales Criterium D en Le. Instagram y Criterium D en Twitter. Por favor, Criterium D al final en Twitter, en Instagram y en YouTube también nos pueden seguir. Por favor.
0: No olviden suscribirse también al canal para que les avise cuando cada uno de los programas, igual se lo reiteramos, jueves 8pm, los esperamos. Un abrazo. Chao. Que
1: que bien. feliz noche.